0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Soy Hija Única Yo soy de Córdoba y me acabo de dar cuenta de que siempre hago este gestito Como que me arreglo mi pelito antes de partir Quizás me, me pongo un poco nerviosa El otro día me fijé porque hay un reel que se hizo muy popular en las redes sociales de Soy Hija Única Que es cuando Paula San Martín, la profe Pau, contó que ella participaba del asoleo anal Si ustedes no lo han visto y si no han escuchado eso Después pueden ir a verlo y pueden ir a escucharlo. Pero es un reel donde la Pau básicamente nos cuenta que ella se da una vuelta a carnero, se abre los cachetes y recibe las bondades del sol, por una parte que en general no es el sol. Y me empecé a dar cuenta que tenía muchos comentarios porque es medio que se viralizó. O sea, tiene como 18.000 likes, que igual es demasiado. La cosa es que empecé a mirar los comentarios, cosa que yo siempre evito hacer y que les recomiendo a ustedes, que si por algún motivo hacen un video que se vuelve viral en TikTok o donde sea, no lean los comentarios, porque siempre cuando algo se viraliza, llegan personas que no queremos. Y, ¿por qué les estoy contando todo esto? Porque dentro de los comentarios habían que decían que nuestro lenguaje corporal indicaba que estábamos mintiendo, y que todo lo que hicimos así, como que yo me tocaba el pelo, que la pausa tocaba la nariz y no sé qué, indicaba que habíamos montado esa anécdota para poder contarla en el podcast. De hecho, una persona decía como, esto ya lo he visto en otros podcasts, ¿por qué se copian de eso? Y era como, bueno, ¡Ah, anda, ¿por qué hablaríamos de la soleona? Le estábamos hablando de otra cosa, como que salió muy genuino. Pero bueno, eso. Entonces, quiero que sepan que si yo hago así, si yo me rasco la cabeza, y todo eso no es que les esté mintiendo, es que a veces uno se pone nervioso frente a la cámara y actúa de maneras diferentes. De hecho, también hace poco me enteré y aquí si alguna de las personas involucradas está escuchando esto va a saber que me enteré. Eh, mis ex compañeras decían que yo impostaba la voz en mis historias. Imagínate, Mati, decían que yo mentía, que yo no hablaba así, no sé qué. Y yo ahora quiero desafiarla. Siéntense frente a una cámara, siéntense frente a un espejo, o sea, un espejo, un micrófono, y veamos si hablan igual, porque todas estas cosas son un poquito difíciles. Entonces, si usted algún día se encuentra, no sé, con Yuya, la, la youtuber Yuya que habla así, muy cute. Quizá ella no les hable igual porque, obvio, es como un personaje. Así que Les dejo esta información para que no se decepcionen el día que conozcan a alguno de sus ídolos, como a Yuya o a quien sea y hable distinto. Es muy probable que sea así porque todo cambia si uno tiene unas luces y una cámara al frente. Con esa eh, cosa de sabiduría y de <ríe> no sé en verdad qué es, pero mi sabiduría se las entrego y los dejo con este capítulo que hablamos sobre la toxicidad. Eh, um, intenso, igual, un tema intenso, siempre muy controversial, qué es ser tóxica, quién no es ser tóxica, por qué todos los hombres siempre tienen una ex tóxica, dudoso, yo lo veo dudoso. Los dejo ahí para que escuchen a Lavane, recuerden que Lavane es psicóloga, se me olvidó recordar eso hoy día. Lavane es psicóloga, por lo tanto es alguien que tiene eh, cierto respaldo, respaldo académico le voy a poner para hablar. Así que eso. Espero que les guste, que les sirva también, porque con La Lavane siempre aprendemos algo nuevo. Y antes de que empiece, suscríbanse en Spotify y suscríbanse en YouTube a Soy Hija Única. Para que así tengamos más seguidores Y nos escuche más gente Y con eso podamos ir creciendo Y trayendo más invitados Quién sabe, quizá algún día pueda tener aquí A las Blackpink A, no sé Bruno Mars, ahora que viene a Chile ¿Te imaginas? Mati, yo creo que Mati se muere Yo creo que te desmayas Sí, se desmaya, se muere en cámara Eso, besitos ¡Mua! Hola Mane, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú vea. Muy bien también, feliz de tenerte aquí en un nuevo Club sí. de las Intensas Sí,
1: hoy estuve escuchando el Ser un Concha a su Madre ¡Ah! Amo que tengan sus paletitas Hice la tarea, no alcanzé a escucharlo todo No pero... lo escuchaste
0: todo ¿Y encontraste que la gente
1: era Concha a su Madre o no? Eh, es que, ¿sabéis qué? Escuché, porque viste que la vez anterior que vine a grabar justo había salido el otro En donde hablamos de un caso Ah, sí, sí, sí Ya, ese lo escuché y creo que sí, hay, bastante, hay gente bastante se teme. Tú
0: como psicóloga, cuando, aquí voy a entrar en algo quizá un poco personal de la Ajá. profesión y tú me puedes decir, vea, no quiero hablar de esto, no quiero claro. dar declaraciones, va a estar todo ok. <risa> Pero tú como psicóloga, cuando alguien te cuenta algo y que en medio medio entra un poco en el tema que vamos a hablar hoy día uh -huh. de las toxicidades, uh -huh. que ya lo vieron en el título, así que no importa que lo adelante eh, Cuando Alguien va y te cuenta, le hice tal a mi pareja, le hice tal a mi mamá, le hice tal a mi papá, y es algo así como heavy, malo y como <risas> tóxico y una conducta muy mala. ¿Tú pensás, como mira a este conche su madre o nunca? Porque yo pensaría eso. quizás no se lo diría, claramente no se o lo sea, diría. Pero no, no, no uno, se uno para hicimos. adentro, como mira a este concho, O sea, es que tenéis que pensar
1: que igual. Ya, creo que esto sí lo puedo contar porque yo tengo una mención que es social jurídica. Entonces, cuando nos tocaba trabajar la clínica, eh, eran peritajes. Yeah. Y por lo general llegaban medidas de protección por violencia intrafamiliar. Entonces, evidentemente, me topé con yeah. varios conchazos.
0: Claro, pero igual ¿Cachai? en eso
1: es un poco más extremo. Por eso te digo, como no sí. contra. Y, y claro, lo voy a tirar al lado extremo <risa> para, para no, no echar al agua a más. <risa> <risa> ya, pero es que en verdad, ¿Cachai? yo creo que a los psicólogos igual les gusta dar todo el chismecito. Eh, vivimos de eso Vivimos del chismecito, sí Vivimos del chismecito De hecho venía caminando, caché una seguridad ciudadana Con una patrulla de carabinero Acá a la vuelta de tu casa Y yo venía hablando con una amiga Le digo, no sé qué, perdón que me distraje porque te pasó esto? esto otro. Y mi amiga, por favor cuenta Las dos psicólogas
0: Amo sí. voy a Quiero aprovechar de hablar de chismecitos Quiero dejar en evidencia a mi papá Yo sé que tú también sí. te gusta el tema de los, pan, los papás la semana pasada estuvo Benjamín Vicuña en el Costanera Center. Me acuerdo, vi tu historia. Viste mi historia. ¿Qué pasó? Ese, ese día yo estaba con la Cote, fuimos al mall, que amiga, compré ropa, no sé qué, ya y ahí me dice, hoy viene Benjamín Vicuña, vamos a ver qué onda. Yo bajo, hay una fila gigante afuera de me la imagino. librería.
1: ¿Eran muchas mujeres?
0: Casi puras mujeres, claramente. Ya. Y la cosa es que yo estaba, no en la fila, porque mm. no iba a comprar el libro ni nada, pero estaba observando desde lejos y de repente veo... A un señor pasar por detrás mío y como que me rodeó y pasó por atrás de la Cote y su equipo porque estaban con el equipo de amicas. Y yo lo miro y digo, este señor me parece muy conocido y dije, es mi papá. Y le grito y mi papá iba como mirando así como, ¿qué no está acá? ¿Qué está pasando? ¿Qué está aquí? pasando? ¿Qué está pasando? Y yo como, papá, papá. Igual después me sentí muy idiota porque, ¿cómo le grito papá a mi papá en el mall? Sí, como que, ¿cómo va a cachar que era no, cuántos yo? Papá? ¿Cuántos papás había Hasta en la vida?
1: podría haber mirado podría grabar, ese, ese
0: papacito. ¿eh?
1: ¿Cachai? ¿Tú cachai que Benjamín Picuña era mi amor platónico cuando chica? Es que, ¿cómo no? ¿Cómo no? Ahí, tóxica. Ahí fui tóxica. <ríe> sí. La cosa es que era mi papá y
0: yo, bueno, lo paro, lo saludo y le digo, ¿qué estáis haciendo acá? Estábamos en el Costanera y estábamos como en la fila, o sea, no en la fila, pero... Y me dijo, no, es que vi que había fila y vine a mirar qué estaba pasando. <ríe> Andaba sabiando de qué había Lo amo Lo amo Porque mi papá es muy sapo Como que él me cuenta Como que me dice
1: No, el otro día el vecino El otro día la vecina No sé qué Ay, ah, yo reconozco así. que soy De hecho nunca he querido bajar su so safe Para no entrar en la droga mm. De ser la copuchenta Tú serías la copuchenta todo el rato Heavy De hecho tengo unos vecinos No sé si te lo conté Pero tengo unos vecinos Que son súper buenos para el carrete Ya, ¿no? Y yo como me bajo del ascensor Un viernes, sábado, tarde, noche y me pego a la puerta a para ver si ya empezó. ¿Y no te han invitado? Nunca. No, es lo que más me indigna. No quiero hablar de esa parte porque esa parte me duele. Ya. Porque no hemos encontrado. Se conocen. Sí, como ah. que no hemos saludado. La otra vez se les quedó ya las llaves puestas y dije, esta es la mía. Porque el timbre... ¿No me abrieron? No. ¿No
0: me abrieron? ¿Podría haber abierto? Po? Es que, ¿sabes que lo encontré muy invasivo. No, sí, muy invasivo. De, de hecho, <risas> después
1: me dijeron, dije, oye, igual hubiese sido bueno... Mi amiga me decía, ¿por qué no abriste la puerta con una botellita, cachai, como claro. un vinito? Permisito, no, ¿ah? Claro, oye, si te quedo, aprovechemos,
0: no sé qué. Pero, sí, soy chismosa. descripción de estos vecinos, ¿son como de tu edad? ¿No son de tu sí. edad?
1: No, yo creo que son más jóvenes, porque mira, a mí la pila no me dura como le dura a esa gente. ¿Pero cuántos años deben tener? No, creo que pasen, no pasan los 30 y no tienen menos de 26. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Yo creo que es como... Primera vez que se van a vivir soles, ¿cachai? Eh, primera pega estoy asumiendo, pero lo están pasando reyes. Lo están pasando reyes. y no regio. te están involucrando en esto. Sí. Pues es que eso te iba a decir, como que creo que soy copuchenta más no chismosa. Ya, ¿cuál sería la diferencia? Como que me gusta saber, pero no voy a divulgar.
0: Ya, eso, eso es lo que yo soy fiel a esa, cre a esa creencia, como sí. yo quiero saber, pero sí, yo no voy sí, a ir sí. a contarle no, no, al no, no, otro. otros. No. Sí.
1: No. Igual debo decir ah, que entre mis más cercanos, igual. Ah, ¿cachai? Pero es como. Uno algo suelta. Obvio. Sí. Obvio. Si está ahí en pareja y es como queréis chismosearle, a, lo tenía ahí al lado, así o sea, como, ¿cómo no le voy a contar? Sí, es verdad. Sí, ahí soy más chismosa. O
0: Pero eso. Pero eso, oye, estábamos hablando antes de las, de las uñas, uñas, que quiero que hablemos de este sí. tema antes de empezar con lo otro. Porque tú me estabas hablando de que tú usas las uñas más cortitas ahora. Corta. Nunca he usado larga, larga, larga. Así.
1: No. Creo que solo como producto del crecimiento me han quedado así. ¿Así de larga? Es que sabes que en un mes me crecen un montón. Oh. Mis manicuristas como que se sorprenden. ¿En bastante. serio? Sí, según ellas como que me crecen mucho. ¿Y, ¿Y son firmes tu uña? Yo no las encuentro tan... De hecho, te contaba que le pongo un bañito de gel claro, antes de la permanente. Mm.
0: No, mis uñas son muy débiles. Pero bueno, estábamos hablando de las uñas y estábamos hablando de qué cosas se pueden y no, no se, se pueden, pueden hacer, hacer con la uña. Hay distintas cosas, cerrar el puño, tirar la cadena, uh -huh. abrir una lata, uh -huh. cosas que yo oh, no puedo hacer. Oh,
1: difícil. No, yo ahora ya. todo lo hago
0: con herramientas. Yo como... ahí me empecé a
1: dar cuenta. Sí, yo de hecho, cuando ocupé las uñas largas, le metía como la cucharita. Sí, yo sabía. ¿Sí? Meto lo una cucharita y abro
0: la lata, tiro la cadena así, así. y no así porque tengo
1: la uña... Yo le, le contaba a la vez que a mí lo que me molestaba era como meter la sabanita la debajo del colchón y me doblaba la uña. Hay muchas cosas. Me enganchaba.
0: Pero hay una cosa que es más íntima, y que perdona que es Mati que está presente, pero ya lo hablamos frente <risa> pero ya a lo hablamos. él, así que ya está informado. Que es el uso de la copita. Sí. ¿Por qué? Porque básicamente es apuñalarse para Me ha pasado.
1: <risa> apuñalarse. Sí. Eh, sí. Yo creo que, y de hecho igual estaba pensando, peligroso igual en algún punto. Yo creo, no? yo creo que debe ser medio peligroso. Yo creo que hay que agarrar técnicas. Sí. Yo le contaba a la, a la Bea que yo no ocupo la copita, ocupo el disco, y fue netadamente porque me lo regalaron, pero el disco como tiene, eh, en teoría, este eh, superpoder que sería para poder tener relaciones sexuales, porque es un disco, literal, pero es más grande. Y no tenéis como la copita que es como... ¿Y cómo eh, se ese, pone No sé disco, cómo se dirá. El cosita, pitutito. El pitutito para sacarlo. No, el, la copita, o sea, el disco no tiene... Entonces, con esa uña yo no podría, no, 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 no tenéis que lograr llegar, muy, uno, porque el disco tiene que quedar muy adentro, tenemos, a mí me encanta hacer este ejercicio, ya, Ahí tenemos, está cámara. tenemos vagina, ¿cierto? Y acá está el cervix, entonces, en teoría, el disco, tú tienes que, que lo, lo pones como dobladito así, y tiene que subir y abrirse en el cervix, ¿cachai que la copita queda en la vagina y tenía el pitutito? Sí. Ya, pues, esto no. Más arriba. Entonces. Me imagínate... imagino como una cama saltarina, como. Tum, tum, tum. Ya, eso. Ah, sí, perfecto. ¿Ah, ¿sí es? Perfecto. ¿Y qué haces? Entonces, claro, tenés que llegar muy arriba. Espérate, y este Yo No disco podría con esas
0: uñas. Igual recibe como la menstruación, como que. Sí. Es que es como. ¿Es como una piscinita?
1: Sí. Ah, ah. sí. De hecho, mira, es como la manito así. La manito así. Entonces, sí. esto, esta parte, el borde, es un poquito más duro. Y acá es como.. De hecho, es más blandito que el de la copita. Ah. Es como, ay, no sé cómo decirlo, como una bolsita. Yeah. Como una bolsita, pero más gruesecita. ¿Ya? Yeah. ¿Cachai? Y en teoría queda todo y pues, como que baja. ¿Y cuántas horas lo pudiste en el puesto? Creo que igual que la copita, creo que te dejan como un máximo de 10. De bueno, yo lo ocupo como, te decía, que para mí mi estrategia es ducha. Sí. En la ducha, porque la copita como tiene el pitutito es mucho más fácil. Mientras que el disco... ¿Verdad? Es difícil. Bueno, yo me voy a cambiar. <risa> entonces, me voy a cambiar. Como agradezco mucho ese regalo, pero. Pero tenéis como que entonces introducir
0: tu mano completa casi para poder sacarlo.
1: Sí. Mm. Sí. Entonces yo decía la vez: yo tengo los dedos cortitos. ¿Ah? Cuesta. Cuesta, ¿cachai? Entonces. Y, y es incómodo. Pasáis de, de esto que te debiese facilitar a incomodar. Claro. Por lo menos a mí.
0: Porque es como cómodo mientras lo estás usando, pero a la hora de sacártelo y ponértelo.
1: Es complejo, Una lata. ¿cachai? Mm. Porque además el disco como, es así, al sacarlo, igual es muy difícil como que no, desparrame. Eso ¿cachai? es lo que iba a
0: decir, me imagino que debe Es, salir... es difícil, por
1: eso para mí es como ducha. Ya. Yeah. Yo les recomendaría que si quieren ocupar disco sea solo para la utilidad que tiene y no como yo que lo estoy ocupando en el día Reemplazando día. la copita. Pero
0: espérate, tú usabes la copita típica, la que tiene el palito. Sí. Yo tengo otra que se llama Bepicap. Si suena como que estoy haciendo publicidad, más no. Más solamente, no. Quiero este solamente quiero compartir ese dato. Solamente quiero compartir ese dato. Porque la Bepicap, eh, en vez de tener un palito, tiene como un, como una manillita. Ay, creo que sí, la, la vi. Sí, yo la he publicado vi. muchas veces. Entonces, es como, como si fuera
1: un canastito. Oye, ¿y tiene el mismo formato? Porque yo lo que quiero ahora es como... Viste que vienen estas otras como... Como una copita de esterilización? Sí. ¿Se puede ocupar con eso mismo? Eh, um, yo tengo un esterilizador, pero es de la marca, entonces no sé. Ah, ya, pero viene. Sí, sí. Viene. Ya, bacán. Porque ponte tú, el. Bueno, la que yo ocupo, que es el disco, se llama SigiCoop. ¿Ya? Entonces, eso. Ah. Y ese no viene, ¿cachai? Porque como es redondita, muy grande, no hay nada como. ¿Dónde quiero Tendría que ser muy grande.
0: Ah. Entonces tenés que hacerlo
1: como un poco lo antiguo con el. Bueno, yo tengo mi. Mi cacerolita para la copita. Para hacerlo, ya. Yeah. Sí.
0: Si no, la Bépica me gusta mucho porque, uno, es más blandita que la normal, que la típica copita. Es como más blandita, entonces es yeah. más fácil. Es más grande, pero al ser más blandita es como todo más es fácil. es por talla igual? No, es talla ah, única. Pero es, es como grande, pero igual queda bien. Yeah. Como no sé. Tienen doble borde, entonces no se rebalsa. Ya. Yeah. Y lo otro, aunque igual es muy casi difícil que se te rebalse es que sí, pero yo, igual.
1: Bueno, por lo menos yo no tengo tanto flujo Pero
0: como que al sacarlo no se desparra más.
1: Porque tiene este como doble borde. Y que eso es lo que te decía, que me gusta más de la copita porque da lo mismo. Yo creo que con, con el disco te obliga a hacerlo en la ducha. Sí. ¿Cachai? Entonces es poco práctico. Mm, mm,
0: sí, poco práctico. Y lo otro es que también permite relaciones sexuales porque eh, en vez de tener palito, tiene esta cosita manillita y es blandita. Entonces, si choca, ah, no, no pasa pincha. nada.
1: Sí. Ya, pues la, la, el disco es un poco. Eh, bueno, no es un poco, está hecho para eso. Pero en no. realidad no... Yo creo que se lo creó un hombre. No, no, y yo, no, yo les diría que no corran el riesgo porque ya les decía lo difícil que es mm. sacarla sin, <ríe> claro. sin penetración. Entonces imagínate con penetración, como que siento que es una misión imposible.
0: Debe ser, debe ser.
1: Así que no se los recomiendo.
0: No, Betty Cup. No sí, es auspiciado, sí, pero podrías pero... tener aquí
1: tu espacio porque hablamos mucho rato al respecto. Yo feliz hablar de eso. ¿De las copitas? Sí, es que no, de acompañar como los procesos de, por ejemplo, muchas, muchas mamás han llegado a consulta para que acompañe a sus hijas en su menarquía, por ejemplo, su primera menstruación, en explicarle cómo hago Es que hay mamás en...
0: que se complican en eso. Ponte tú, mi mamá, cuando me llegó la regla, se puso a llorar. Porque fue como, es no, que no. ahora eres mujer y como que puedes quedar embarazada. Y yo, ¿qué?
1: Como, Nosotras somos muy de esa generación, sí, ¿no? Sí, y como tabú. Como, menstruación no. igual, embarazo. Sí. De ahí sí. en adelante da lo mismo, todo te puede embarazar. Sí, dije, dije, dije.
0: Yes, entonces fue alto trauma. Y mi mamá, ponte tú, no sé, no era como pro tampone. Entonces yo era como solo toallita.
1: Toallita. Sí. A mí me irritan de una manera... Como que si ando en otro lugar y no llevé mi copita, es como... Oh, mm. Mal. Mal. Mal negocio. Pero bueno, ahora venden copita en todas partes, así que bacán.
0: Y ahora uno está más... Como que uno sabe que existen... En, cuando yo era en el colegio, no tenía idea que existía la copita.
1: No. Bueno, yo soy más antigua. No, no somos tan... A, 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 ya llegamos a esta conversación la otra no, vez, pues, que no no, éramos, tenemos no, tenemos tanta diferencia. No, yo no me acuerdo. No, yo estaba en la universidad. ¿Cuándo descubriste la copita? De hecho, sí. me acuerdo perfecto. Me, y... la regaló, me la regaló mi papá. Oh. Para todas las fanáticas de mi papá, pueden amarlo aún más porque se fue a meter a una feria de mujer para buscarla. Para facilitarte la sí. vida. Sí. Porque yo estaba estudiando en la casa de una amiga, entonces fue como: papá, me llegó, no sé qué, podéis venir a dejarme. Ah, ¿pero tú le querías
0: pedir copita o le querías pedir... No, es que ya habíamos
1: hablado el tema de la copita, ah. porque como que en el pedido del supermercado ah. <ríe> mi papá incluía las toallitas, tampones, no sé qué, claro. y en ese tiempo yo en realidad igual rayaba porque medio obsesiva para todo, entonces era como la toallita íntima, el jabón íntimo, ah. y, entonces ocupaba muchas cosas Yeah. nada favorable para este planeta entonces cuando descubrí la copita fue como hicimos hicimos la digo vuelta. yo porque mi papá me acompañó en todo este proceso claro fue como sí. tú
0: que acompañas a las niñas a tú las niñas, a tu
1: papá a mi papá eh. sí pero eso fue ya grande porque la primera vez claro fue con, ¿Con no, tu de hecho, estaba con mi abuela ¿y qué te dijo? Eh, yo, yo me puse a llorar me acuerdo haber estado sentada en el water como una hora llorando mi abuela como llamando a mi mamá por teléfono haciéndome hablar yo sentada en el water mi abuela haciendo <risas> mi abuela hablar con mi mamá por teléfono eh, después llamando a mis tías. ¿A todo el mundo? ¿Sí? sí, pues le avisan a todo el mundo. ¿A todo el mundo? Yo me acuerdo
0: que para mí, yo estaba contenta porque no fui, de haber sido, no sé, si éramos 16 mujeres en el curso, y... yo de haber sido la número 10. Ponte tú que le llegó es la Que rara. le llegó. Entonces igual fue como, sí, ya soy parte de este team, como adolescente. <risas> estaba como contenta. Y mi mamá era como, no, ahora todo es terrible, embarazo, te va a llegar esto todos
1: los meses. Ay, yo me acuerdo que sentí vergüenza, como que no quería contarle a mis amigas. Oh. No quería contarles porque sentía que... Bueno, a mí me llegó súper chica, tenía 11 años. ¿Yo tenía 12? ¿12? O 13. Igual, sí. cachai, yo estaba... Me acuerdo que fue como en el verano que pasé de quinto a sexto.
0: Ah, ya, no, no. Diga, no como de séptimo octavo Entonces fue yo. yo Entonces
1: yo sentía que era muy chica. Ah, sí. Como... Y, que, y veía a mis compañeras y eran todas chicas. Mm. Entonces como... Todas no, niñas. Sí, como oh. que no quería ser la grande. No sé, estupidez en realidad y...
0: Y te fueron a dar la charla, no sé por qué llevamos tanto rato hablando de esto, pero igual. <risa> te fueron a dar la ya charla de, de las toallitas al colegio. Es que tú eres de región o no, no sé si sí. iban.
1: En las regiones no. No, ¿sabéis qué? Es que era alto
0: trauma porque sacaban solo las niñas y decían como. Ya, los niños pueden ir al patio y se quedan solo las niñas en la sala. Y nos dejaban solo a las niñas. Mal. Y nos hacían toda una presentación de como, bueno, les va a llegar esto, no sé qué, bla, bla. bla y al final te regalaban como un pack de toallitas. Claro. Y todas escondiéndolo, no. por supuesto.
1: No, no. Pero sí me acuerdo, por ejemplo, como, como eras las de región, lo que pasaba allá era que las mamás le hacían... A, a las niñas como su neceser de ya. toallita ah para que lo llevaran en la mochila sí. sí ya yo me acuerdo que como tenía y además yo siempre tuve problemas con el asunto de las toallitas ¿por qué? me irritaban ah, ya. hasta la rodilla oh. entonces yo me acuerdo como a mi abuela adaptándome un calzón con una toalla para que poder dormir sin la toallita y no me irritara no, oh, ¡Qué lindo! Sí, ¿Sabes qué? Mi menstruación fue bien familiar. Ahora <risa> sí. que lo pienso. todo metidos ahí en mi tu menstruación. Papá, la abuela, todo, la mamá, todo. la
0: tía, todo. No, la mía sí. no, no fue
1: tanto. No, la mía sí. Quizás podría haber sido más traumante, pero ¿sabes qué? Parece que no. Qué bueno. Creo que en algún punto me permitió sentir... Menos. Igual me daba vergüenza con mi grupo de pares. Ya. ¿Cachai? Porque entendía que en familia quedaba en familia, mm. Pero en el grupo de pares me da harta plancha. Sí, pero bueno. Cosas o que... Sea, cosas que pasan. Bueno, pero en eso. Volvemos a que copita no disco. Eso. Y copita las ve pick up. Muy buena.
0: Recomiendo. Sí. Oye, y ahora vamos a... Vamos tema. a entrar al vamos tema. Vamos a entrar al tema. Sí, perdón. Llevamos 25 minutos hablando <ríe> de otra cosa. Oye, hoy día vamos a hablar de las toxicidades.
1: <ríe> 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 Suspiremos, respiremos, porque... Pensaba cuando... Me decimos, yo te propuse el tema y dije, oye, es que sí. esto daba largo también, pues... Porque es como, siempre nos pensamos, cuando decimos toxicidad, es el otro tóxico. Sí, eso mismo te iba decir Pero yo. nunca nos reconocemos, nunca queremos reconocernos en esa toxicidad. Y, y claro, pues como, como toda relación que espeja, si estamos en algo tóxico, como que nos toca harto mirar nuestra propia toxicidad. Yes.
0: Yo creo que todos hemos sido tóxicos en algún punto de nuestra vida.
1: Imposible no serlo. Imposible no serlo. Es que ahí creo que caemos en este positivismo tóxico de que
0: no y ahí sé, estáis po. siendo
1: tóxico igual, ¿viste? Claro, ¿cachai? Por eso, por eso voy como que caemos en la toxicidad de que debiese ser todo perfecto, utópico, o que, no sé, po, o que una relación para que sea sana eh, no tiene que tener, por ejemplo, conflicto.
0: Claro. Imposible. Po. Imposible. Y ahí Imposible. estáis siendo tóxico igual porque estás invalidando las emociones de los otros y las cosas que le
1: molestan.
0: probable Ya, pero vamos a la base. A la base cuando uno es chico yo le dije a la vane vane quiero hablar de niños tóxicos no mentira pero dije como existen los niños tóxicos porque cuando uno es chico no. tiene peleas con tus compañeritos hay compañeritos que son Hay cuando no quieres
1: compartir el juguete
0: claro que son o a veces son malos como que no sé como eh, yo mando el juego y yo hago este grupo y tú no entras tú no entras a este juego porque Ay, ya están cuando, ocupados sí, todos los no, roles o
1: cuando eran el último que elegían en educación pasen los equipos también. O Sabes qué pensaba, ahora me acordaba de una toxicidad un <risa> primo siendo chico. Ya. Yeah. Ahora no toxicidad. Vamos, ojo que vamos a jugar un poco también con sí, el concepto sí. de son niños, están en desarrollo, <risa> probablemente todas estas conductas de no compartir respondan a otras dinámicas y no necesariamente una una toxicidad consciente. Es que eso también creo que es importante. También tengo que No sé si eh, las toxicidades son conscientes. Creo que uno se hace o se va siendo consciente, te puedes hacer consciente, pero uno no lo hace desde la conciencia, voy no. a ser tóxico Y malo. yo
0: creo que, así como adelantándome mucho, lo que yo concluiría es que uno es realmente tóxico cuando uno sabe que está haciendo algo malo y aún así decide Elige. mantenerlo y decide seguir siendo así. Eso sí. yo creo que es muy tóxico, pero cuando alguien se manda a cagar, este, bueno, que vamos a ir desarrollando obviamente... Mm. No sé si es realmente tóxico porque puede que no esté como al tanto de esto que está haciendo.
1: Es que sí, de repente ahí pasan como cositas con el ego, mm. que te empieza a jugar un poquito en contra, ¿caché? Cuando dices, no, es que es muy orgulloso, es más ego, mm. es más ego que orgullo. Pero sí, te voy a contar esto del de, de primo. primo, que él para los cumpleaños había que llevarle un regalo al a quien te estaba invitando, al cumpleañero y además a él.
0: Eh, pero no, no si ibas al cumpleaños de su hermano que eso yo lo había visto sino que si era tu cumpleaños igual le tenías que sí, llevar a él sí ya, sí pero es eso es que... culpa de los
1: papás porque si no se enojaba po. eso es 100% culpa enoja... de los papás o no porque Mira, lo que va, hicieron... vamos a hablar de responsabilidades ya, más que de culpabilidades porque creo que me puse mate, tóxica mate. <risas> no, no, no es que sabes que creo que hay situaciones en donde sí hay culpable Yeah. Pero creo que maternar, yo sin ser mamá, es algo tan complejo mm. que, que creo que... Y ahora que se viene toda la conmemoración, este mes es del mes de la madre, no sé qué. Claro. Eh, creo que igual es peludo estar apuntándolas constantemente en esta culpabilidad. Pero porque, pueden ser los papás también. Porque probablemente de sus propias culpabilidades intentan eh, suplir y mm. de repente en eso como que dan más de lo que necesitan dan más de lo que debiese cachai y ahí empiezan a caer en estas crianzas medias tóxicas mm. en donde le sostenemos un poquito claro para evitarnos la rabieta que vamos a hacer le damos en el gusto
0: y eso cuántos años duró en algún sí. punto se le pasó no creo que sí, ahora en algún
1: punto se reciba... le pasó pero y tienen que haber sido un par de veces ya no ahora no. Debo decir que es un orgullo, ah, <risa> es yeah. un orgullo decir que es mi primo. <risa> <risa> mi mamá tenía primos que se
0: tenían que sentar en su puesto y si no se sentaban en ese puesto, ellos se enojaban.
1: ¿Cachai? Ah, ya, yeah. ¿como estos lugares asignados en la mesa? Claro, claro, era como es que yo yeah. uso esta silla...
0: Y, y el hermano también usaba esa otra silla, entonces como que si tú llegabas y te querías sentar en esa silla,
1: no se podía porque esa era la silla de tal y de tal. Ya, caché que ahí pasa una cuestión como en las crianzas que para evitar este conflicto, este punto de tensión, empezamos a sostener otras dinámicas que son súper poco saludables, incluso para las niñas, porque vaya al colegio y jodiste vos, sí, ah, te senta ahí, te senta ahí. Y si nos no vamos ir. a separar y te voy a sentar Allá atrás, ¿cachai? Claro. Están hablando Mucho, entonces después les cuesta Mucho lidiar con la frustración Entonces, a veces La solución del problema es el problema mm. ¿Cachai? Es tener el problema mm. Es tener el conflicto Y la toxicidad hace un poco referencia a eso ¿Cachai? Cuando estáis evitando constantemente el conflicto y empezáis a ser como muy complaciente o muy demandante, ¿cachai?
0: O querer mantener las cosas como bajo tu control para que se ajusten a lo que tú estabas esperando y las cosas… La toxicidad,
1: que... de hecho, puede venir… Igual es, es por eso lo pensaba, como abarca un montón, pues porque puede ser desde la carencia, la necesidad del control, puede ser desde el miedo, puede ser desde el egoísmo, mm. cuando ya es más patológico desde el narcisismo, ¿cachai? Entonces creo que la toxicidad se puede dar en... Y de hecho, la toxicidad se da en las dinámicas, son dinámicas tóxicas. Para mí, ya. Yeah. Para mí, Corríjame el resto, los expertos en toxicidad, pero para mí son dinámicas tóxicas. Por eso te decía, como al final es súper fácil apuntar al otro del tóxico o de la tóxica. Eh, de hecho, ahora se habla mucho también de las familias tóxicas, sí. pero cuánto nos miramos en esa vuelta, ¿cachai? Porque es fácil apuntarte como tóxico y ahí también, de nuevo, pues, entonces la relación fue unidireccional, mm. como que hay solo una persona ahí. El otro era un pobrecito yo que estaba soportando todo. Porque, ¿cachai? Que la toxicidad además implica como un agresor, y un, vi un sí. victimario y una víctima. Sí. Entonces...
0: Claro, Eso siempre me sorprende cuando escucho a alguien que me dice, la otra vez por ejemplo conocí un gallo que me decía, no, mi ex tóxica, típico, típico gallo que uno conoce. De partida primera red flag, te habló mal de la ex. Sí, pero hubo un problema porque me dijo ex tóxica, pero la otra no, la otra todo bien, entonces fue como, ah,
1: a ver… Como, dije, ver, como Tú, tú le hubieses dicho... A ver, profundicemos un poquito. Sí. De hecho, empezó a
0: profundizar y yo no estaba tan interesada en saber de sus ex porque a mí no, no me gustaba todo ese tema. Soy chismosa, pero parece que no tanto. Y me empezó a contar. Entonces ya, la, la ex que era buena, era buena simplemente. Y listo, y se acabó porque ella lo pateó y chao. Yeah. Y la otra, la tóxica, era como... No, es que, por ejemplo, yo me iba al cerro y me desaparecía tres días y no le había avisado que me iba a desaparecer y cuando prendía el celular de vuelta tenía 100.000 llamadas perdidas, que por qué, ¿de dónde está y no sé qué, bla, 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 bla. Entonces ahí...
1: Claro, pero eh, ahí yo diría, ¿viste que no se vio la, tox la propia toxicidad? Porque si sabís que vaya a desaparecer por tres días y tenés a alguien, en teoría, que te quiere, evidentemente se preocupa, o sea, ¿cuál y que también, cerro fue? Estoy imaginando oye, este personaje, este personaje
0: a mí no me
1: gusta, porque obvio que Y
0: mi vida. Muy, muy outdoor. outdoor,
1: ¿no? Muy sí, outdoor, muy outdoor. Sí. Sí. y yo no soy esclavo de mi celular y no sé qué y no me conecto. Pero oye, eh, la toxicidad, claro, apela un poquito a esto de la responsabilidad afectiva, mm. ¿cachai? Cuando no somos responsables afectivamente o maduros emocionalmente, caemos en esta irresponsabilidad afectiva y... Probablemente terminamos en dinámica súper tóxica. Mm. Porque, mi amor, me voy tres días, tú cachai, que es probable que pierda señal. Voy a estar sin luz, probablemente no tenga batería. Voy a estar con... No te preocupes. Claro. Entonces, como, ¿qué te haría sentir más tranquila? No, mira que, no sé, un mensaje en la mañana y uno en la noche para saber que despertaste bien y te dormiste bien. Bacán. Pequeños acuerdos y conciliaciones, ¿no? Como... Mm. Porque claro, es súper fácil apuntarla de tóxica, pero ¿y si la mina se preocupó... También, como que aparte yo sentía que
0: a esta historia le faltaba una parte, porque era como, ya, no, es que ella me mandaba muchos mensajes. Y yo quedé como, no sé, amigo, me, me falta información aquí, me falta
1: información. Oye, oh, vamos, vamos a destruir a esa persona. <risa> <risa> Perdona, perdón, amigue. Ah, yo amiga. que no escuché el podcast, pero, pero no eh, es que claro, porque en teoría, como a lo que voy, eh, la parte faltante en algún punto podría haber sido también. Si te das cuenta que tus conductas le producen ansiedad a tu pareja, ese es precisamente por eso te decía de repente el, la solución del problema es el problema. Mm. Es estar en el problema, ¿ok? ¿Qué es lo que te pasa con que yo no te responda los mensajes? Eso. ¿Qué es lo que te pasa con que yo no hable tanto contigo?
0: O también si cachai que en verdad tú eres diferente Y tú quieres irte al cerro Y perderte cinco días No puedes estar con una persona Que le provoca ese nivel de ansiedad El que tú
1: estés haciendo eso Es que apego ansioso Y el apego, apego evitativo. evitativo Mejor es amigo <risas> ¿Cachai? Sí. Entonces Pero sí Por eso te digo La parte también que empieza Por inmadurez emocional a veces Cae en estas dinámicas medias tóxicas Porque él también podría haber teníamos esa conversación, mm. ¿sabes qué? Siento como, no sé, no puede depender tanto a lo mejor cómo tú te sientas, con cuánto yo te respondo, mm. o es lo que tú decías, un poquito transparentar las cosas, yo siempre digo, tratemos de jugar con todas las cartas sobre la mesa, mm. y para eso el otro tiene que transparentarlas, y el otro, y en este caso la amiga, la pareja podría haber dicho, mira, ¿sabes qué? En realidad… Esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero, claro. no me siento cómoda con esto. Esto me
0: inseguriza, bla.
1: me produce mucha ansiedad y por ahí vamos anotando que cuando estos vínculos, y estamos hablando en este, ahora pareja pero también los de amistad, me pone ansiosa, me inseguriza. ¿Cuántas amigas, amigues, amigos, eh, como con este comentario siempre que yo digo siempre tan maletero? Como de, no sé, cualquier cosa y como que te la echan abajo. ¿Cachai? Amigos
0: tóxicos,
1: 100%. Entonces, se dan la familia. También. Como, eh, ya, pero antes de seguir entrando eso. ahí,
0: volvamos a la, nuestra línea temporal. Temporal. Ya, estaban los niños, <risas> adolescentes. Entremos a la adolescencia porque ahí van a empezar a aparecer todas estas otras cosas de la mitad
1: de Más, más, más. Sí, yo creo que en la adolescencia se da bastante porque se, pone, se empieza a poner en juego todo esto de la identidad. Mm. Entonces, claro, querés diferenciarte de tu familia. No, yo no voy a ser como ellos. Incluso soy mejor. Claro. Yo sé lo que hago, el otro no sabe. Entonces ahí en eso obviamente cae en lógica. Ahora, yo creo que evidentemente ahí sí tiene que ver con una inmadurez emocional, po, porque estáis justo en eso. Po.
0: Y venís como con las cosas que trajiste arrastrando de tu niñez. Por ejemplo, vamos a usar a tu primo, perdón, tu primo quizá, nada que ver. Pero Está ya, si bien. tu primo tenía esto de los regalos, quizás hacia la adolescencia arrastró alguna de esas cosas que ya no era en formato de eh, denme regalos cuando no estoy de cumpleaños, pero quizás fueron
1: mutando y quedando en conductas como tóxicas. Es que claro, por eso te decía, finalmente si estos más padres no van y están en el problema y lidian con el problema e intentan regular ese problema, tener ese consenso finalmente, termina y. Eh, sí, pues como mm, sosteniendo otras dinámicas que no sé, yo siempre creo que al final tiene harto que ver con no nos enseñan a tolerar, a sostener eh, emociones más displacenteras, mm. como la frustración. Mm. ¿Cachai? O sea, como esto de que, no sé, pues si estamos teniendo el juego en familia y no lo vamos a dejar ganar para, ¿cachai? Yo creo que. O dejar, nunca lo vamos a dejar perder. No.
0: Yo quiero dejar aquí en evidencia a mi primo Andrés. Mi primo Andrés me dejaba ganar en todos los juegos de mesa. Por lo tanto, yo ahora ya aprendí a vivir con eso. Pero ve adolescente, ve adolescente, no era capaz de perder. Y todo ¿Cachai? por culpa de mi primo Andrés que me dejaba ganar. Y mis papás le decían, no, no la dejé ganar. Bueno. Y él decía como, no, porque qué chica. Entonces yo, hija única, única sobrina, no. única nieta. Y además no me dejaban perder.
1: ¿Cachai que llegáis a una adolescencia en donde no logréis sostener esa no, frustración... No. Y probablemente estés muy competitivamente siempre en las dinámicas mm. o eh, sobre exigencia. Sí, no, yo, tuve, yo
0: siento que lo tuve que dar la vuelta y como perder a propósito para soltar un poco esta idea de ganar. Me pasó con algo tan quizá ridículo, pero que uno le ponía mucho empeño, las alianzas del colegio. Como <risa> que bacán. en un momento yo, catché, yo siempre era como el baile de la alianza que iba a ganar, no sé qué, porque me encantaba bailar. Y en un punto llegué a un un lugar de baile de alianza que yo sabía que no teníamos por dónde ganar, como que lo habíamos hecho pésimo, eh, no habíamos armado nada bien, y yo dije ya, lo suelto onda, esta weá va a salir última, ¿cachai? como onda, vamos a perder, y creo que cuando me hice amiga de eso, ahora ya puedo jugar juegos de mesa y no me frustro, ¿cachai? pero cuando
1: era chica era un tema ya, porque cheque, en algún punto, en esa competencia tú decías, ok, quiero ganar, no mm. tengo nada para ganar pero quiero ganar, que pasa harto con tener la razón. Ya. Yeah. Quiero ganar. Empezáis a sostener toxicidades como eh, te das cuenta que esa persona te pone ansiosa, te inseguriza y empezáis a justificarle. No es que, no sé, es ansioso. Mm. No es que él es más evitativo en sus vínculos porque cuando chico... Entonces sí, se entiende que todos pasamos por situaciones complejas, pero ahí entramos en cómo... En algún punto, el victimismo te termina solventando y te termina dejando la misma posición, pues, ¿cachai? Porque finalmente, claro, tú eras chica, entonces como chica no podías perder. Claro. ¿Cómo te iban a hacer lidiar con esas emociones tan displacenteras?
0: Mm.
1: ¿cachai? Entonces, bajo esa perspectiva, se lo ahorramos, pues. Pero la vida no te va a ahorrar no, pasar por ello, ¿cachai? No Para siempre. Entonces, eh, ahí es cuando. Por eso te decía, tenés que entrar en la negociación. Tú hiciste como, eh, como esta propia autoobservación y como te, te arreglaste solita. Ok, tengo que... ¿Cachate que te tuviste que someter a la claro. experiencia de frustrarse? Ok, voy a perder.
0: No, y de que me tuve que mamar muchas veces que me dijeran, ay, ah, queréis picota y cosas así. Sí.
1: Y uno más se pica de...
0: ¿eh? Ay, es que no hay ah. nada que odie más que cuando me dicen que estoy pica.
1: No hay nada más. No. O es como cuando te dicen cálmate. La palabra que nunca ha calmado a nadie. No, no. Yo carga. algo que.
0: Cosas que no puedo soportar. Que me digan picota, que me digan
1: cálmate, que me digan mandona. Cosas que no puedo soportar. Ay, a mí cuática. Ah, mm. Hubo un tiempo que estaba muy de moda esa palabra y yo tenía un ex que me decía siempre, "Ay, qué eris cuática No, es que yo creo que ese yo no lo aguanto ni un día. No, guerra mundial, <risa> guerra mundial. Ya al, al final peleó. Claro, mira, hay una toxicidad mía propia. Aguanté, aguanté, aguanté probablemente muy adolescente por no perder el vínculo. Claro, o se aguanta y aguanta y aguanta, y son. uno dice, "Son pequeñas cositas, cachai?" Y es como, "No, ni las pequeñas." <risa> mm. Nunca, gente, ni las pequeñas, ni las grandes, porque las pequeñas se hacen grandes. Sí. es verdad esto de la bola de nieve, ¿cachai? Entonces cuando, imagínate lo que tú decías, ahí, vamos a ir con la línea de tiempo. Chiquitito, no te permitimos o, claro, conocer estas cositas, que te digan que no. Mm, claro, hay niños que les dicen que sea sí todo. ¿Cachai? Evitar como, eh, por eso te digo, estar constantemente, que caemos mucho en esto de la sobreprotección, mm. como evitarle cualquier cosa que le vaya a hacer daño.
0: Igual los entiendo, porque ponte tú ahora. Yo tengo a mi sobrino que es chiquitito, tiene un año y dos meses. Ponte tú. Uh -huh. Y cuando, no sé, el otro día le agarró con que quería aprender y apagar la luz. Y la aprendía a pagar la aprendía a apagar. Y le decíamos, como Santi, no, y como ya basta. Al suficiente. principio nos reímos porque él se reía. Y después fue como, ya Santi, no, como ya se va a estar a perder. Y se puso a llorar. Y era como. Qué ganas de decirle, ya sabes qué, sigue apretándola porque en verdad que llores me da demasiada pena y como que me, me rompe el corazón verte tan triste. Entonces, claro. es muy difícil. Pero ahí también entra como la explicación.
1: Pero tiene un año, no me entiende nada. No, pero evidentemente ahí tenés que ser más concreto. Po. Claro. Y ahí sí tiene que lidiar un poco con frustraciones, ¿cachai? Como que
0: va a llorar
1: y... Que va a llorar y ahí empezar a entender que esto, volvemos a la culpa. No le estás haciendo un daño, mm. no le estás diciendo como, eh, no sé, po, eh, te caíste, te pegaste y te voy a negar ese abrazo porque tienes que saber lidiar con el dolor. Es como, no amigo, esto es una frustración en donde hay cosas que no se pueden hacer siempre como prender y apagar la luz por cinco horas consecutivas, <ríe> porque además supongo que no alcanza la luz entonces no, hay alguien esto, en brazos, sí. Entonces, hay cosas que no se pueden sostener sí. Ahí yo siempre digo como que hay que aterrizar un poquito realmente el daño que está siendo real y el que mm. pensamos que hacemos mm. y en las toxicidades eso no se nos alcanza a medir ¿Cachai? como mm. no hay un impacto del daño en el otro por eso se vuelve tóxico Claro. y por eso también creo que las toxicidades no tienen que ver con un ejercicio consciente de hacer daño a veces sí, que era lo claro. que hablaba. A veces sí, eh, pero no necesariamente es consciente. Porque por lo general la toxicidad habla más de eh, como de sí misma ¿cachai? que del otro. Y como de tu inseguridad propia a veces. Por eso te decía, como esto de la mamá que le va a sostener esto al niño y en la adolescencia probablemente igual, ¿cachai? Claro. Le vamos a sostener esto al niño al adolescente para que no crea que no le quiero. ¿Cachai? Entonces, como no tengo ni uno, que yo he visto papás así como no tengo ni uno, pero quiere, voy a inventar, quiere el iPad. Y es como, ah. y se ha sacado la mugre, se ha esforzado este año por tener buenas notas, ha aportado bien, mantiene su pieza limpia, ordenada, Como cumplió todo el checklist. Y a veces, como hay una realidad que supera eh, el, el que, claro, como la meritocracia, ¿cachai? Como mm. no es que no merezcas el iPad, probablemente pero no es que tengo no te lo donde puedo sacártelo, dar. claro. No te lo puedo dar simplemente. Entonces, cuando empiezan a suceder estas cosas, en este ahorrarle el daño, creo que nos volvemos más dañinos. Y ahí, no sé, pues, ahí evidentemente la bola va creciendo cuando eres más grande. Entonces ya no eres capaz de ver el esfuerzo del otro. Mm. Ya no ves al otro. Entonces, como, quiero el iPad. A mí no me importa. ¿Cachai? Como lo conseguí, lo quiero. Entonces, claro. cuando grandes mis vínculos que voy a... Quiero lo que quiero. Claro, y tráemelo. ¿Cachai? O sea, como. Mm. No sé, estoy tratando de pensar en ejemplos como cuando grande. ¿Pero tú te sí. acordáis
0: de algo que hiciste ponte tú en la adolescencia y que ahora digáis, uy, esto era tóxico? Sí.
1: Oh. Ya tírate
0: ejemplo, quiero ejemplo. Ay, le
1: revisaba las redes sociales a mi pareja.
0: Ah, chan, chan, chan. Siempre he pensado en que cuando estaban nuestros papás, como que no existían las no redes sociales. Que ¿Y a qué revisaban? Eso. <risa> El dinero de ¿Qué? vida Que ¿Qué? revisaba
1: Vean, no, confiaban <risa> Sí,
0: es verdad Qué aburrido y bueno, sí.
1: <risa> Ya viste, yo era chismosa Pero sí le Me lo imagino como sociales.
0: De hecho, creo haber visto alguna vez una teleserie que alguien revisaba Como la, la, la cuenta del teléfono Como, llamaste a tal, llamaste a tal" Y no tenía oh. idea Qué dijo,
1: quién es tal, no podía saber nada Yeah. solo tienes que llamar a tal heavy. es que me hiciste me desbloqueaste un recuerdo en mi casa que no tiene nada que ver con toxicidad o quizás sí podemos relacionarlo <risa> eh, yo era súper buena para hablar por teléfono yeah. y en ese tiempo las llamadas de teléfono a teléfono de casa eran baratas pero cuando empezó a salir la llamada celular que era carísimo 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 y yo esperaba que porque en mi casa se dormía a siesta porque de región
0: <risa>
1: y esperaba que todos durmieran la siesta y yo llamaba a todo el mundo al celular no entonces estaba esto como de eh, Cada uno tenía Un destacador ¿Cachai? Entonces tenéis que destacar Las llamadas que tú hacías Y adivina quién ganaba
0: Tú, por supuesto
1: Y me retaban <risa> Ah, porque yo igual me hacía la loca con alguna <risa> Me hacía la loca con algunos números Pero en mi casa eran tan Tan que llamaban No, llamaban a la persona y Llamaban. Aló, sí, ¿con quién hablo? No, a la Valentina Ah, ya, muchas gracias, colgaban. Vanessa, este número es de la Vale. <risa> yo, y obvio que conocían a la Vale, porque era mi amiga, claro. como... ¿no sí. mentiste, este número es tuyo, y mira toda, hace como... No sé, el 40% de la cuenta del teléfono era mía.
0: Yo tengo que decir que o mi sí. papá también me hizo lo de los destacadores. Este número, este número... ¿También número, ganaba, este número. Era Sí. El... Es que aparte mi mamá llamaba a su mamá y a mis tías, a nadie más. Entonces, claro, no habían más números de teléfono. Y después yo, adolescente...
1: Sí, viste, eso no sé. En este caso no era toxicidad porque creo que también un poquito de regulación que yo sí, no tenía. No, no importante.
0: Eh, y yo como, mentía
1: además. Eh, estabilidad financiera. <ríe> claro. Pero sí, mi toxicidad en la adolescencia fue esa. Fue. Mmm, Sabéis que ahora que recuerdo, quizás tuve una situación tóxica, pero que para mí fue muy. Para mí era como. Mmm, ya, la voy a contar. Ya. Queremos saber. Una amiga estaba pololeando y estaba muy enamorada, muy enamorada, y todo nuestro grupo de amigas sabíamos que su pololo le engañaba. ¡Qué dolor! ¿Cachai? Y fue como, no sé si te pasó que yo iba en un, en un colegio en donde de segundo a tercero te pasaban como a las especialidades, ah, ¿sí? al matemático, al biológico, al no sé sí. qué. Ya, entonces él se fue a una especialidad y nosotras a otra. Ya. Yeah. Y nos quedaron juntos. Y ahí no empezaba, o sea, ahí empezaron a llegar los rumores y como yo tenía amiguitos en varios cursos, empecé a saber. Y eh, lo que digo que podría haber sido tóxico, y me voy a explicar por qué. Eh, yo sabía que la engañaba y un día como que le dije así como, oye, como pava, ¿cachai? Como, te está engañando. Te está engañando. Y ella no creía, no creía, no creía. Oh. Y en ese tiempo recién estaban saliendo los celulares con cámara. Ya. Entonces le pedí a alguien que le tomara una foto y me la enviara para no. mostrársela a mi amiga.
0: Y esas fotos como en dos píxeles.
1: Obvio. ya yeah. Que la pasamos por infrarrojo. Eso, por
0: infrarrojo. <risa> por infrarrojo. Y, ¿Y,
1: y con no, la pruebas y amiga, en mano, ¿creyó? Eh, no, no le quedó otra que creer, pero siguió con él. Entonces yo le dije así como, ay, a que eres pada. Yeah. Como en verdad esto te tiene muy atontada. Como que entiendo que el amor sea muy bacán y como que te atonte, pero a ti te atontó ya al máximo. Y, y eso no se paró. Ah, y dejaron de ser amigas Sí. Pero ¿y por qué yo creo que fui tóxica? Porque hay gente que hay veces que no quiere ver. O hay veces también que uno decide decir, ya filo, como. Se la perdono, chao, sí. ¿cachai? Entonces creo que yo fui como muy violenta en esto de que ella no quería ver y yo como, ah, mira, mira, ¿cachai? Sí. Yo tengo una historia, más amorosa. Sí,
0: tengo una historia muy parecida, pero es de una amiga mía. Que otra persona le dijo, mira, te están cagando, o sea, no, 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 no. mi amiga había estado con una persona uh -huh. en el curso, o sea, del colegio Y habían terminado, pero estaban en ese como ir y venir, como que terminamos, que no estamos juntos, que sí, que no, que sí, que no Y esta otra persona la acompañará a la universidad del sujeto en cuestión y le manda una foto agarrándose a otra mina y le pone, pa' que lo superí
1: ¿Cachai que es violento para que lo superí? Es violento, es violento. O era como,
0: sí, no sé si decía para que lo superí o terapia de shock, pero una de las dos cosas, que al final... Lo, mismo,
1: lo mismo, o sea, el, el charchazo de realidad igual le pega fuerte. Por eso yo creo que también fui toxicada. Bueno, y la otra parte que no, que no conté, porque mi toxicidad, lo, ¿Ya? lo reconozco. ¿Queremos más toxicidad. Eh, después, ella decidió continuar con esta persona y en algún momento como en estos carretes y en estas fiestas que se hacían como de todos los cursos, ya. Eh, no, yo me encontré con esta con esta chica con la cual este la había sido infiel, y la patas negra, negra, la patas negra. Ya. Y yo carreteé ese día con ella. Yo ya enojada, Ay, con, yo, sí. <risas> yo ya enojada con mi amiga, bueno, yo enojada con mi amiga por lesa y ella ya enojada conmigo como por por metía, por claro, buena sí, pesada también. Sí. Eh, y carreteé ese día con con la patas negra. Y, después le, y ella obviamente se enojó porque ahí yo que rompí y tóxica, lealtad. Claro. Así como, ah, ¿cachai? Como, por paga, po. yo creo que mi pensamiento pendeja fue como, bueno, pero ¿qué te quejáis si tú misma seguís con el tipo? Claro. ¿Cachai? Claro, justificando. Justificando mi toxicidad. Ahí ellos su toxicidad en su relación de pareja, en su dinámica, qué sé yo. Continuaron. Que, ah. que me metían. Sí, sí, continuaron. Ah. Harto tiempo después. Pero no siguen ahora. No, 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 no. Están no. casados, tienen hijos. No sé, es que no supe más de ella. ¡Oh! Quizás sí. No, no creo. No, 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 ¿Pero no. ¿Pero lograron
0: no. superar eso o la siguió engañando?
1: No, es que creo que ya después, como antes de terminar, cuarto medio ya habían terminado. Ah, yeah. Definitivo. Pucha. 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 Pero no, yo creo que ahí fui súper tóxica, ¿cachai? Porque necesitamos para unas relaciones sanas y no Receta. sé qué. Receta. Receta. Lealtad. Ya, yeah. creo que son cosas importantes si estamos hablando de amistades en este caso. Hay ciertas lealtades, o sea, las familias también de, en algún punto empiezan a entrar en dinámicas tóxicas porque empiezan a sostener unas lealtades a lo mejor no tan buenas, ¿cachai? Ah, sí, sí, sí. Pero si tú quebráis esa lealtad, pasa algo. Entonces yo quebré una lealtad con ella, Cobro, o sea, cobré. quebré una confianza con ella, que básicamente era como, no sé, pues a lo mejor mi rol hubiese sido así como pucha ya onda filo que, que te engañen, eh, pero quiero estar ahí para cuando sufraí claro. y no para estar retándote ni siendo como yo te dije, yo creo que hay el, el, el instinto madre leona que me agarra, cachai, que es como cuidar a, a mi gente y, y como pucha qué pagas y como te estoy tratando de cuidar como yo creo que en mi, en mi pensamiento fue como estoy tratando de cuidarte y tú ni siquiera eres capaz como de reconocer eso claro y seguís con este tipo entonces creo que en algún punto ella pensó que yo no la elegí a ella porque me junté con esta chica y yo sentí que ella no me elegía a mí, que yo tratando de cuidarla y quitándole este velo de los ojos, pero en realidad quién soy yo también para hacer una cuestión así, ¿cachai? Y creo que como amiga en algún punto podría haber estado mucho más ahí y como consolándola cada vez que te otro lo tuvo, Se la engañara, acabar. ¿cachai? Claro. Entonces, versus eso que hice fue como violentamente mostrarle la evidencia. Fue como lo que tú dices, como esta terapia de shock, es claro. súper violenta. Y la toxicidad tiene eso, gente violencia. Mm, y que así violencia que, no
0: necesariamente significa que va y te pega un combo. No, claro, yo
1: no le pegué a mi amiga oye que oye, estúpida, ya, claro. Tienda, no, 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 pero sí fue violenta, creo que fue muy violenta en el método, también esta terapia de shock de, pucha, ya así como yo le decía, bueno, pero si al final él tenía el compromiso contigo, yo defendiendo, yo ya después, claro, defendiéndome a mí, porque yo sabía en, Era en algún punto que obvio, obvio que voy a hacer sentir mal a mi amiga si me junto con la pata negra. Claro. ¿Cachai? O Entonces sea, creo que defendiéndome yo le decía, bueno, pero si ella no tenía el compromiso, me acuerdo, ella no tenía el compromiso contigo, quien tenía el compromiso ¡Ah! contigo era él, y él lo rompió. Y tú así todo decidiste seguir con él. No, sí, si yo, insoportable, yo mi adolescente insoportable, insoportable. Yo siempre digo que mis papás sobrevivieron a mi adolescencia. Porque y además era esa pendeja para, pues, ¿cachai? como claro. Bueno, pero si ella no tenía, ¿por qué, ten ¿por qué ella o por qué yo tendría que no juntarme con ella? Si tú estás igual eligiendo el pelo tuvo ¿cachai? Me acuerdo de la dicho así como... Entonces sí. Bueno, confianza.
0: La receta, volvemos a la receta. Confianza lealtades. confianza,
1: lealtades. Creo como esto de... Cuando hablamos de confianza es como simplemente permitirse ser. Entonces cuando ya en un vínculo, ya sea familiar, amistad, de relación, empezáis a sentir esa incomodidad de simplemente ser. Es así como... Eh, Ay, ¿qué, ¿Qué ejemplo se me ocurre? Como ¿Hay cosas que te has sentido como de repente hay incómoda, avergonzada hacer delante de algunas personas, pero que es muy tuyo? Eh, um, debe haber cosas como... Sí, es que estoy tratando de pensar yo también como en un ejemplo para poder darle. Sí, es que lo primero que se me ocurre, es que es algo que a mí me, me incomoda mucho, pero es por ejemplo tener un gas delante de... Alguien. <risa>
0: Que ¿Ya, ya? hay algo tan natural.
1: Eh, ya, yeah. me encuentro que igual es como mi pequeña toxicidad, pero conmigo misma. ¿En ¿Cachai? qué sentido? ¿Cómo? Porque imagínate andar en incómoda mm. por aguantarte ese peito. Ya. Yeah. Eh, solo para no incomodar al otro o no quedar expuesta frente al otro. Claro. Como tóxico con uno. Si en realidad somos humanos, todos vamos al baño. Yo siempre he dicho así como todos vamos al baño, a todos nos pasa. Y imagínate en una relación de pareja tener que aguantarte ese peo por cuántos años, ¿cachai? ¡Ay! Sí, Entonces, yo he imposible. conocido
0: personas que se aguantan peor por años con la pareja.
1: ¿Tú qué estás? ese influencer que cayó en la clínica? ¿Por porque, aguantarse peor? Por aguantarse peor, no, y por no ir al baño, hacer o sea, del dos. Porque estaba como en un fin de semana como de pareja, le daba mucha planta, terminó en eh, terminó urgencia en una clínica. No era chilena, no me acuerdo gente, pueden buscar la noticia. Pero un día hablando de esto mismo, porque yo tengo esa toxicidad conmigo misma que me da dudor. Me pudor. Da pudor me da pudor Y me da a nivel pudor de que si voy a pasar el fin de semana a la casa a mi pareja, ni siquiera me dan ganas, ¿cachai? No es como me aguanto, no, no me dan ganas, como que algo inconscientemente, ¿cachai? Entonces ya, a eso vamos con esas toxicidades de no permitirse ser. En este caso, gente, estoy dando un ejemplo burdo, banal, ¿cachai? Eh, no es como que mi pareja me diga, oye, no, no puedo ir. no no. No te
0: puedes tirar pedos,
1: manes Ha sido como tema, con mis parejas ha sido tema. Como, ya, eh, mira, ¿qué hacemos? Eh, pero espérate, ¿tú tuviste una relación igual larga? ¿No tampoco? No, eh, llegó un momento que me dijo así como, ok, eh, bueno, yo, los que me conocen, fumo puchito, tabaco, entonces me decía, ok, hagamos como a la antigua, te vaya a sentar te vaya a fumar, yo me voy a ir a dar una vuelta, te voy a dejar sola una hora, pero haz. Pero vale, ¿Cachai? tu intestino. No, sí, ridícula, ridícula. Lo estoy logrando, ¿cachai? Que he tenido que empezar a hacer como... Porque creo que es reprogramar tu cerebro en algún punto. Las toxicidades pasan lo mismo. Mm. Tenéis que reprogramar eh, un poco tu cerebro. ¿Qué es lo que tú decís? Ok, no sé perder. Ok, me voy a obligar a perder. Claro. Reprogramaste, ¿cachai? Y hay ahí algo como a nivel de, de conexiones, de reprogramarse. Porque animales de costumbre, bla, bla, bla. ¿Cierto? Entonces uno tiene que ir agarrando ciertas cositas para... Así que, bueno toxicidades <risa> tenemos eh, confianza en donde podamos simplemente ser entonces cuando sintamos como ay que este comentario o siempre hago esto y mi amiga siempre me pone juicio como ay pero si tú otro ejemplo eh, como ay pero si tú eres tan suelta como <gasps> ¿cachai? ay pero si tú ¿qué te quejáis? si andáis como siempre de pareja en pareja po? ay que no, no sabía estar sola ¿cachai? Ay, o, o hay tanto que te quejáis de la pega y cuánto ¿por qué no te vas, cachai? Claro. Como lleváis años quejándote y todavía no te movís y hay mandado currículum y hay he hecho otras cosas y es como a eso vamos, cachai. como cuando ya uno… y por ahí otro tip que es como cuando empezamos a sentir que no podemos contarle algo o ciertas cosas a esa persona ok, estamos hablando de una toxicidad porque al parecer el otro no está haciendo un juicio valórico mm. que no nos está permitiendo simplemente ser con el otro. ¿Cachai? Y ahí no lo evita. por favor, no lo eviten, no sea como yo, no se aguante ese peito. Ah, <risa> y mejor hablarlo. convérselo, convérselo. Ay, Yo siempre digo como que la solución al problema a veces es solo el, el problema, problema, es tenerlo.
0: Aunque igual hay veces que quizá va,
1: va a romper vínculos también. Va a romper vínculos, pero si va en pro de tu sanidad, mm. como a lo mejor incluso podría mutar el vínculo como lo llevabas hasta ahora y mutar y transmutar algo mucho mejor, ¿cachai? Sí. Como sentarse a hablar del problema. Y ok, y de hecho creo que eso es sano. Sí. Sentirse en la confianza, ¿cachai? Lo importante de la confianza como voy a hablar de esto que me incomoda mucho que tú haces conmigo y sentirme la confianza de que no vamos esta amistad no va a terminar porque yo te lo planteo. Porque yo te lo
0: estoy planteando, claro.
1: ¿Cachai? Que es un poco, no un poco, creo que pasa un montón en los vínculos como no le voy a decir para no hacerlo sentir mal mm. o porque sé su reacción, no. Y escucho mucho esta excusa, como no, ¿para qué le voy a decir si no va a cambiar? Gran excusa. Y ahí, ojo, otra red flag de toxicidad, si tú le dijiste y no consideró lo que tú le dijiste que te hacía sentir mal, gente... No, no se obligue a estar ahí, ya sea vínculo de familia, vínculo de pareja, vínculo de amistad. Eh, yo siempre digo, preferible que sean pocos, pero bueno. Mm. Eh, versus a tratar de sostener, o de repente nos, nos forzamos a sostener como amistades o vínculos en el tiempo solo porque llevamos siendo amigas de esa persona por mucho tiempo. Y es como, te ha hecho sentir siempre mal. Sí,
0: a mí me pasó hace poco eso, que eh, yo tenía una amiga que, claro, ya muchos años siendo amiga, pero cada cierto rato ella se desaparece porque se enoja por algo. Y yo como, oh, y fue como, en verdad, ¿puedo sostener esto
1: solo porque llevamos siendo amigas muchos años? Quiero, mm. quiero sostener esto. Entonces creo que la toxicidad tiene harto que ver con, con eso. Así que, bueno, eso, confianza. Mm. Creo que confianza, donde nos sintamos en confianza, donde... Claro, sintamos que simplemente podemos ser.
0: Eh, no nos dejemos sonar, nomás. Sí, sí. <risa> ok. Eso. Un tóxico debe Un ser. <risa> <Me encanta. risa> Qué tóxico el conserje que se pone a llamar hasta ¿Que ahora. Que se pone
1: a llamar hasta ahora. No le, no le avisé. Oye, cuando llegue y me registre le voy a decir. Eso, no llame. No llame. En una horita más Estamos ocupados. Y si lo hace, viste, no considero, no, respeto, no lo respeto lo que yo le dije. lo que tú
0: le dijiste. La
1: transgresión del límite. ¿Viste que hablamos el último bueno, capítulo de eso? Cosa. Hoy oh, están llamando mucho, ya voy a ir a contestar.
0: ¿Qué quiere sí, sí,
1: el sí. tóxico?
0: Era el conserje, pero me habían traído el lado, por eso estaba llamando tanto. Mi conserje no es tóxico. ¿Copuchento? Quizás.
1: No, es pero que tóxico. Los copuchentos no. son todos, ya lo sí, hablamos. Sí. No, no hay discusión. No. No hay discusión. ¿Estamos todos de acuerdo? Pero es que sí, yo bonos?
0: creo que teniendo ese nivel de poder de información en el que uno me ve quién entra y sale de la casa de cada persona. Que llega. Claro. ¿A qué hora? Uh, ¿A qué a mí, hora llegaste? Oh, no, a mí me ha dado vergüenza, voy a, voy a decir algo muy personal, <risa> pero una vez yo un chico, a las 4 de la mañana, ponte tú, y me llamo el conserje, y normalmente a esa hora hay cualquier conserje que no son los que yo veo siempre, son mm -hmm. unos más jóvenes, más queda lo mismo, pero me llamó uno de los viejitos. Y yo dije, no, qué vergüenza este saber. No que si es joven,
1: entendemos que no nos van a juzgar, Ay, como, como, como que digo, hay complicidad. Sí. Pero si es mayor. Sí,
0: y era como, oh, ya bueno, sí, que pase, obvio, pero yo qué avergonzado. A ver, no pude volver a mirarlo los ojo de la misma manera.
1: Qué heavy, <risa> qué heavy. <risa> qué heavy. No, a mí me ha pasado cuando he llegado, cuando yo no llegaba en buenas condiciones. Uh,
0: yo ahí ni miro. Hola. Y se pasó largo.
1: No, hay veces que llegáis la mañana siguiente. ¡Ah! Igual te cachan, obvio, obvio, si venís con la misma la ropa. ropa de
0: <risas> no, sí, también me he visto.
1: Me he visto en eso, muy avergonzada. A mí me han dicho, estuvo bueno. Muy buenos <risas> cumpleaños. Ah, te han dicho. So. Sí, ah, mira, yo igual se las perdono. Porque yo prefiero tenerlos de aliado ah, yeah. que de enemigos. Sí, obvio, obvio. De hecho, yo he hecho pega para ganar. Había una conserje que tenía que ir a pisar, sabes mujer. Y me la gané. Yo también tengo gané, una conserje
0: que es pesada. y Me la estoy intentando ganar, pero todavía no siento... Y te voy a dar
1: unos, unos pequeños. No, pies. es que el otro
0: día me dijo algo pesado. ¿Por qué? <risa> 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 ya yo trabajo esto de influencer, no sé qué. nos estamos desviando el tema, perdón, pero... <risa> no, pero eh, tengo... Ya sé dónde vamos a arrancar Quizás me hizo un comentario tóxico, te lo voy a decir. Ya, yo recibo muchas cosas. Porque mi trabajo implica que me tienen que mandar cosas para yo mostrarlo, hacer reviews y todas esas cosas. Entonces, yo en general bajo eh, cuando salgo, cuando vuelvo y digo, como, ¿uh, me llegó algo? Y me dicen no o sí, según si llegó algo. Y una vez bajé y le dije, ¿hoy oh, me llegó algo? Y me dijo, no. Hace tiempo que no le llega nada. Y se empezó a reír. como, va? porque en verdad si sí me habían llegado cosas solo como me lo habían pasado los otros con Sergio. pero se empezó a reír y yo quedé Toxic.
1: como esta
0: señora es malvada sí y eso... se reía como la Úrsula de la sirerita así como <risa> <risa> y yo como ¡no! y, y sé que con Sergio es porque me porque... he encontrado con ella <risa> ella ella le voy a, le voy a
1: cuando llegue la próxima vez y ella esté le voy a decir dígale a la vea que le llegó algo no,
0: no te ríes igual que ella malvada
1: yo soy malvada yo soy malvada es que soy escorpio la se venganza rió, es lo mío se rió con maldad como pero Buah. cachai esto que hablábamos de la toxicidad de estos amigos que de repente como que te echan para abajo ese comentario fue como un poco sí. en esa dinámico no así como ay vea no te ha llegado no, nada no te ha llegado claro. a ti sí Sí. Creo que fue un poquito en eso. Sí,
0: y yo hago mi trabajo.
1: <risa> Oye, gente, también para que vayan reconociendo y tomarme de este poder que tienen los conserjes con la información que cuentan de nosotros, <risa> nuestros vínculos pasan lo mismo. Por eso digo que las vulnerabilidades a veces hay que cuidarlas y saber bien con quién compartirlas. Mm. Y no tiene que ver con vivir a la defensiva, sino que tiene que ver con que a veces no, nos cuesta, producto de nuestras propias heridas, carencia, lo que hablábamos de estas infancias, no sé qué, eh, no es tan fácil reconocer la toxicidad del otro. Claro. ¿Cachai? Entonces le damos acceso a una información y de alguna otra forma le cedemos ciertos poderes propios. Como no estamos tan seguros, seguras, segures de nuestro poder personal, empezamos a entregarlo porque en algún punto creemos que el otro nos entrega esa seguridad, que el otro nos entrega ese poder. No es que cuando estoy contigo me siento tan bien y en realidad eres tú quien te permite sentirse bien con mm. el otro. ¿Cachai? Entonces, y, y le empecé. Y en eso, ¿cachai? En una frasecita, como le entregaste el poder al otro. El otro te hace bien. No es que tú te permitas estar bien con esa persona. No es que tú, de alguna otra manera, empezaste a descubrir, a, a, a reconocer lo que es ese, ese sentirse bien. Y se lo entregamos al otro. Y cuando el otro ocupa eso a nuestro desfavor, ¿cachai? Cuando van desmedro de nosotros, ¿cómo? Ay, si no hace tiempo que no le llega nada porque sabe que tú trabajas de eso, sabe que a ti te llegan cosas toxic, hiriente, toxic. Y eso aplica para cualquier relación. Sí. Como, es como, ese comentario podría haber sido perfectamente en una pareja como, y te vaya a poner eso.
0: ¡Oh! ¿Te digo algo? Yo nunca he pololeado con alguien que me diga algo así. Creo que en eso he tenido al menos buen ojo. Algo bueno de esto, <risa> algo bueno de esto. Porque me ha pasado que escucho personas que dicen como... Que sus parejas le dicen, oye, oh, te voy a poner eso. Mm. O, oye, estamos más rellenita. O, oye, no sé qué, falta ejercicio, no sé cuánto. A mí jamás, jamás nadie me ha dicho eso. Yo creo que es algo porque físico. igual... Claro, o de que te vas a poner eso. Mi mamá. Mi mamá me hacía esos comentarios de, va a ir así.
1: Claro. Según
0: ella... Era desde el miedo, desde el miedo de que si yo iba con algo muy corto, muy apretado, eh, me podía pasar algo, que ahora siendo grande lo puedo ver y lo entiendo, y se lo cedo y digo, quizás no me lo decía la manera que me lo había dicho, porque me generaba inseguridad a mí de, respecto a mi cuerpo, Obvio. en vez de decirme como, hija, ten cuidado, porque si hay con short en la micro te puede pasar algo, sino que era como, ¿y te vas a poner eso? Entonces, eso es... Me... Que tiene
1: que ver con cómo necesitamos resignificar esas cosas. Porque evidentemente no fue la intención de tu mamá insegurizarte mm. con tu aspecto físico o con qué te pusieras. Claro. Sino que ahí la educación va de límites. Mm. Tu cuerpo, solo tú. Si hay alguien que te esté mirando de manera incómoda. como Hay una frase de una mina que, que es una um, ilustradora y hace cómic eh, argent argentina, española que es feminista. y Dice, el problema no está en lo que se ve, sino en los ojos que ven. Mm. haciendo alusión a esto de que la faldita muy corta de que el escote es muy pronunciado entonces por ahí creo que hay que empezar a generar esas conciencias yo insisto por eso no me gustaba decir como es culpa de esos papás mm. de esas mamás porque ¿cachai? como tu mamá en una buena intención en, en, en una preocupación que puede ser muy genuina mm. puede empezar a insegurizar Claro. Y porque probablemente no sé hace cuánto empezó a resonar esto de la perdón tengo un mosquito. Eh, lo de como la como. Eh, ay, ¿cómo se llama?
0: La denuncia del acoso callejero y esas
1: cosas. No, y la comunicación efectiva. Ah, uff. Cachai, entonces hace poco empieza el a resonar. <risa> entonces, por ahí también es otra forma de que ustedes puedan ir reconociendo cómo nos vamos sintiendo de alguna manera incómodes. Eh, y el poder que le cedemos al otro, el Eso. poder que el otro yo le, entregué esta, le compartí esta vulnerabilidad al otro, le entregué un poquito de esta historia, ¿cachai? y el otro va y la ocupa, mm. mis inseguridades la ocupa en ciertos lugares para burlarse
0: claro, para. o sea, ahí mismo, como yo soy una persona que yo sí soy muy insegura como, no sé si ahora, pero en el tiempo que estuve con estos otros los que te mencionaba, uh -huh. sí, a mí me costaba mucho como que me sentía fea, me sentía no suficiente, me comparaba constantemente, etcétera eh, y nunca ninguna de esas parejas usó eso en mi contra, pero sí creo que si alguien hubiese hecho eso, eh, es algo que sí o sí tenéis que salir de ahí. Como es como, está usando lo más débil que tú tienes en tu contra.
1: Sí, tu inseguridad. Entonces, ahí hay una toxicidad. Por ejemplo, me pensaba en esto que tú decías, y como, no me gusta que me hablen de sus otras parejas, por, ah. a, a, en otro caso X, pero ponte tú en ese sentido, a lo mejor... Sí, una mujer no se siente muy segura de sí misma Y su pareja le está hablando de sus otras parejas A lo mejor no tiene Y el otro va a decir Ay, qué tóxica, no sé qué, celosa A lo ah. mejor no tiene que ver con que quiero celarte Sino que tiene que ver con que Me acabas de poner un punto de comparación mm. ¿Cachai? Y no me siento tan cómoda Y no me siento tan bueno, cómoda con tuve, eso me inseguriza
0: Tuve una amiga que su ex O sea, no, no es su ex Su actual Le hablaba mucho de su ex Mucho, mucho Pero mucho onda. Mi amiga sabía qué talla de pantalón era la ex sabía que comía la ex, sabía dónde se iba de vacaciones, con ¿Cachai? qué familiar de él se llevaba mejor. Ahora, yo no sé si mi amiga lo supo porque ella averiguó o porque él le contaba, esas son mis dudas. Pero siempre ahí mi amiga quedó como la tóxica porque vivía comparándose con esta otra persona, ¿cachai?
1: O sea, y de repente es súper necesario decir así como, ¿sabes qué? Estas cosas me insegurizan. Mm. Claro, esto no me hace sentir bien. Eso no, ¿Cachai? No, no, no es como que tenga algo con estas personas, no. Pero empiezo a entrar en un punto de comparación que a mí no me ayuda, entonces... Pero
0: ahí igual hay un problema de que el club de las intensas podéis quedar de intensa. vaya a quedar como, hoy la buena, acuática! Como, a ver, ¿cómo te va a insegurizar por eso?
1: Enojense. <risa> Enojense. Eh, sí, permitan enojarse con esas cosas, como... Porque ahí no entramos como... No, no tiene que ver con nuestra intensidad, sino que tiene que ver, en este caso, con el juicio que hace el otro con respecto a cómo nos estamos sintiendo. Entonces, nos invalidaron, nos minimizaron y nos redujeron a un lugar de intensidad cuando no no hay intensidad, es simplemente te estoy planteando de alguna forma cómo esto que tú haces me hace sentir tóxico.
0: Tóxico el conserje. No creo que hayan conserje? llegado al lado de nuevo. Y yo le dije que estaba grabando algo.
1: Voy a ir a ver qué quieres. Respiremos. Sí, está bien.
0: Espérate, ahí corto.
1: Démosle dos segundos. No llamó de nuevo. No oye. llamó de nuevo. No eran se acordó, helados otros. Se acordó. Yo creo
0: que le estaba llamando y haber
1: dicho... Y ¡Ay, verdad que me dijo. Y cortó, sí. Pero eso, hay cosas que de repente insegurizan y no necesariamente... Y por último, gente, atrévanse a quedar de intensa, ¿saben? Sí, es otro, como... Um, mira. Yo le tengo harto miedo a hacerla
0: enojona, a hacerla pesada. Hemos hablado harto de eso. Porque lo soy, ¿cachai? Como que...
1: Aceptemos, ¿no?
0: Tengo mis emociones, <risa> soy una persona que reflexiona las cosas y, y a veces quiere dar su opinión. Um, pero sí, como dónde está el límite entre ser tóxica y ser intensa.
1: Cuando no dejas, como cuando no consideras al otro en eso. Mm. ¿De acuerdo? Recordémonos de que la toxicidad tiene que ver cuando solo me centro en mi necesidad, en mi carencia o en lo que quiero.
0: Lo que yo quiero conseguir.
1: Voy. El niñito con el, en mi primo en, no. su re, en el regalo. es tu primo de estar con la oreja roja ya tanto. No, colarlo. mi primo va a estar muy chocho que yo cuente esto. Ay, ay, ay. Además que es mi primo regalón. Ay. Me lo voy a permitir. Es <ríe> mi primo regalón. Sabe que lo hago desde el máximo amor y no desde otro lugar. Pero, caché Como eh, de, de, de darle, darle, darle esto al otro para evitar esta frustración... ¿Cachai? Entonces al final, ¿qué hay en ese lugar de, de que, mmm, insisto, tenemos que permitirnos desde la aceptación y cuando mmm, solo vas por eso que quieres y te ensegueces, entramos en la toxicidad y ya poco tiene que ver con la intensidad. Mm. ¿Cachai? Yo hace poco tuve que reconocerme en esta intensidad de que me metí en tantas, en tantas cuentas, en tantas cosas a la vez, que fue como, bueno, ya voy a tener que dejar algunas cosas porque mi intensidad no me voy a permitir, porque ya me conozco, estar en algo a medias. Mm. ¿Cachai? Ya. Yeah, Entonces, sí. como, ok, mi intensidad, y eh, es considerando el otro. ¿po? El otro a lo mejor va a tener, incluso yo misma voy a tener una expectativa de mi rendimiento en eso. Y yo no voy a estar llegando y eso solo me va a hacer sentir peor. Mm. ¿Cachai? No me va a hacer decir, oye, Vane, baja la vara. Prueba. Probablemente es lo que debiese hacer, ¿cachai? Pero también soy más honesta conmigo y es como, no puedo, mi intensidad no me deja estar en algo a medias. Mm. O estoy con todo o, o no, no estoy. estoy. Entonces, en, una, en un sentido de responsabilidad con los otros, que me comprometo también en estos proyectos, lo que sea que uno hace, en estos vínculos, ¿sabéis qué? Prefiero en estos momentos no estar. Tengo un amigo, me acabo de acordar, tengo un amigo, desaparece, literal desaparece. Yo me, payo, me paso los pobres rollos. Y la última vez te lo juro todo desapareció como un año y yo escribiéndole llamándole por año. teléfono pollito quiero saber de ti Pero cómo no sé qué. de que estaba vivo o tú ni siquiera sabías no, no si sabía nada sí, yo al punto de hablarle como yo sabía dónde eh, con quiénes trabajaba no sé qué como hablarle hasta otras personas para saber si estaba bien simplemente apareció después de un año Pollito, perdón, pero es que estuve pasando por tanto a nivel como emocional que en realidad me concentré en solo atravesar ese mal momento y no mi otra, como mi energía. ¿Cachai? Como. Y lo entiendo, y está mm. bien, y lo sigo queriendo. Me hizo sufrir un año completo pensando yo como me bosteó, no sé qué. Claro. No. Evidentemente, ahora tuvimos ese intercambio, le dije así como, pollo, por último responde, me dime que estáis bien y, y que y que, y que necesitáis espacio y todo bien, y probablemente lo respete. Mm. ¿Cachai? Eh, pero eso, la intensidad versus toxicidad, la intensidad te va a permitir, y, y más que intensidad, es simplemente a veces responsabilidad afectiva de que considero al otro. No, mi demanda no puede, para tener un lugar, no puede pasar por sobre ti. ¿Cachai? Entonces como, ok, necesito esto, pero no puedo ir en contra tuyo para yo tener lo que quiero, lo que necesito, lo que espero. ¿Cachai? Entonces, creo que ahí está la distinción entre. Y voy a hablar de más que intensidad, responsabilidad afectiva versus toxicidad. ¿Ya? La toxicidad no va a considerar al otro. Por eso se habla harto de personalidades más narcisas como toxic. Mm. ¿Cachai? ¿Por qué?
0: No considera El narciso al otro.
1: no considera al otro. Este ejercicio empático que no logra hacer. Mm. ¿Cachai? Entonces, pucha, de repente, si tu intensidad te permite decir, mira, sabéis que prefiero no saber de tu pasado con estas otras personas porque me inseguriza creo que ahí más allá de sentir el temor de quedar como intensa les invitaría a observar cómo el otro toma eso y desde ahí cómo se sigue vinculando contigo mm. ¿cachai? si te cataloga de intensa red flag le estoy
0: poniendo un límite no si
1: insisten en hablarte de esto
0: red flag no respeto porque yo digo mira
1: ¿sabes qué? a lo mejor no Entiendo que tú me quieras contar de estas, de estas otras relaciones, pero a lo mejor porque para ti tiene un sentido, mm. ¿cachai? Como, mira, yo aquí aprendí esto, me di cuenta de esto. Sí. Háblame de eso, no me hables de, de la, la persona, persona. Mm. ¿cachai? Háblame de tu experiencia dentro de ese vínculo. Porque a lo mejor el otro tampoco tiene la intención de insegurizarte o ponerte no, ansiosa.
0: de hecho probablemente no. ¿Cachai? Entonces a lo mejor
1: háblame de, de, de eso que tiene sentido para mm. ti en lo que me estás contando.
0: Claro. Mira, cuando me lo contó, yo creo que igual era medio modo chismecito, porque de, me preguntó después, ¿y tú? ¿y tú? ¿y, ¿Y tus ex? Y yo como, ah, ¿Cachai? yo como omití. omití Mira, como voy a tomarme así. el
1: ejemplo que me hablaste de, tu, de, de esta amiga. Entonces, a lo mejor, el otro quería decirle que para él, porque dijiste que eh, la ex como con quien se llevaba mejor de la familia, a lo mejor, simplemente detrás de todo eso es como... Me importa mucho que mi pareja también logre involucrarse ah, en mi dinámica familiar. Claro, que se lleve bien. Que se lleve bien. Entonces, ¿es necesario poner el punto de comparación que se llevaba muy bien con este otro, que este otro mm. nunca se lo ganó? Como, no. De repente la importancia tiene que ver con, me importa que mi pareja se involucre en mi vida. ¿Cómo siento que se involucra? Cuando logra vincular también con mi familia, con mis amigos. Mm. Sin romper la lealtad que tiene conmigo. Como esto de, eh, conocí, no sé vos, eh, con me hice amiga de la pareja de mi amiga ah. y después ellos terminan y casi como que yo dejo a mi amiga tirada y, ¿Y te acuérdense hice? de esa lealtad ah, sí. lo que yo hice no estaba bien ¿cachai? como eso
0: ya me parece bien oye Vane cerramos acá sí. o no cerramos ¿Te parece yo bien? creo si sí, el, porque... sí, el... el kiosco esta <risa> hora el kiosco la me panadería encanta. aquí sí lo Hay una panadería acá abajo que cierra cuando se le cae el pan da lo mismo la hora yo te conté que vivía en la vuelta, era sí. mi
1: la marraqueta de
0: ahí. Ah, ¿te gusta esa? Sí. ah Pero me da mucha risa que cierran tienen otros productos, no solo venden pan, pero si se pero acaba es que el,
1: el pan, se cierra. El pan, si es panadería.
0: Bueno, aquí nos quedamos sin nada más sí. de hablar de tóxico, así que se cierra. Se cierra se cierra la panadería. Se cierra la panadería, será para una próxima. Oye, Iván, muchas gracias por venir de nuevo. No, gracias a ustedes, a mí me gusta mucho la exposición. ¿Sí? El capítulo anterior tuvo muy buena aceptación.
1: Sí. Sí sí. Sí, no, sí, 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 sí,
0: todo bueno. Me
1: escribió gente, oye sí, gracias a la gente que sigue la vea y después me va a seguir a mí, gracias, son muy amorosos, me, me mandan comentarios bien amorositos.
0: Cuéntanos de tus otros proyectos los que estés, si quieres aquí.
1: Ay, gracias. Obvio, pero por Estoy supuesto. Estoy ahora eh, como panelista, esperemos que eh, dure más de cuatro cafés ah. <risa> pero en el podcast de La Mali que se llama Hazte Ver. Así que eso es el otro proyecto. Por ahora, Vea, podríamos decir que eres tú en el Club de las Intensas y el Haztever. Ay. Mira. Eh, sí. Y, y eso, estoy pensando, o sea que estoy considerando la gente más escrito que un espacio como mío. Pero yo creo que necesitaría ahí un Mati. ¿Pero y aquí en
0: materia dispuesta? Yo mira. necesitaría
1: un Mati porque en realidad. No, si no, no da. No, no, porque yo me acuerdo cuando tú me hablabas y como, no, paso de largo y, y yo así como. ¿Qué le pasa? Así como grabamos hoy día, ¿se va a quedar haciendo esto para mañana? Sí, era horrible. No, así Fui muy que... infeliz, pero ahora soy feliz con el Mati. Y has tomado buenas decisiones, le vamos a dar ese cumplido sí. a, la, a, la, a la Bea, sí, obvio. obvio. Así que eso,
0: muchas gracias. Eso, ya. Y ahí tenemos que preguntar qué tema van a querer para el próximo. Para,
1: sí, denos idea, porque a veces nos entrampamos un poquito, así que nos sí. ayuda. Nos sí. ayuda. Ya. Besitos. Besitos. ¡Dau!